0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bérénice, je travaille chez Oloméa et je suis passionnée par la bio-inspiration et la manière dont fonctionnent les humains entre eux. Bienvenue sur l'Affluence, le podcast qui explore la coopération. L'Affluence, c'est une occasion de se poser des questions, d'explorer, de découvrir, d'apprendre et surtout de partager. Entre chaos et opportunités, explorons ensemble de nouvelles manières de construire les collectifs. Dans cet épisode, nous rencontrons Paola Médard, professeure de yoga et fondatrice du studio L'Intuitive. Auparavant consultante en web marketing et méthode agile, elle nous parle aujourd'hui de sa vision de la coopération, à la fois avec les enseignants qui l'ont rejoint au studio, mais également en tant qu'enseignante de yoga. Aujourd'hui, je la retrouve sous le soleil de Montpellier, après un bon repas. Bonjour Paola Aujourd'hui, on va aborder tes expériences de coopération, à la fois en tant que fondatrice du studio de yoga L'Intuitive et également en tant que professeur de yoga. Est-ce que tu peux te présenter, te décrire en quelques mots
1: Bonjour, merci beaucoup pour ton accueil. Alors, je m'appelle Paola, euh, j'habite à Montpellier, je suis née à Montpellier, donc euh, voilà, je, localement, euh, j'aime beaucoup cette ville. Je suis professeure de yoga depuis 8 ans. Euh, J'enseigne du yoga vinyasa, mais aussi du yoga plus doux. Donc euh, voilà, j'ai exploré pas mal de choses au niveau du yoga. Et depuis deux ans, euh, j'ai créé l'Intuitive Yoga, qui est donc un studio de yoga local situé dans le quartier des Arceaux à Montpellier.
0: Du coup, pour compléter cette euh, présentation de Montpellierenne à Guérine, je voulais savoir, euh, du coup, quelle est ta vision de la coopération Comment est-ce que tu la définis
1: la coopération, je la vois de différentes façons. Je la vois dans un groupe, je la vois aussi dans une relation euh, en one-one. Bah, je trouve qu'en collaboration, on fait des choses euh, que parfois seul, on, on ne peut pas faire. <rire> Donc, euh, c'est quand même un beau tremplin pour euh, créer des choses et pour partager aussi des, des intentions qui peuvent aussi être différentes, mais qui, allant dans une même direction, peuvent créer des choses assez chouettes. Euh, bon, bah, dans le yoga, on a plein de yogas différents et pourtant, ils servent à chaque personne différente, enfin, chacun il peut trouver son yoga. Ce que je trouve le gros challenge dans la coopération, c'est que tout le monde soit OK avec les règles de la coopération qui sont mises en place, et euh, tout le monde soit OK dans sa place. Voilà, quand quand quelqu'un prend part à une, à une collaboration ou à une coopération, il enfin, y, y a plusieurs euh, façons de le voir. Ça va être aussi, est-ce que je me sens à l'aise euh, dans la position dans laquelle je suis Est-ce que je suis OK sur la chose sur laquelle je suis en train de créer et euh, de co-créer. Voilà, ça, ça me semble vraiment important. Un peu l'aspect de... Comment on dit euh, Comment on... Euh, de consentement, en fait. Ouais. Même dans une coopération, <rire> voilà, de consentement. Ah c'est après manger, genre... genre <rire> je suis sur la digestion. <rire> Sorry. <rire> euh, mais voilà, il y a vraiment ce côté aussi. Euh, voilà Et donc, ce qui est important dans quand tu voilà quand, quand tu as l'initiative d'une coopération d'une collaboration d'une co-création c'est vraiment de poser un cadre coopérer pour coopérer ouais. voilà il faut que c'est du sens quoi
0: ouais, ouais c'est sûr mais d'ailleurs euh, ça me fait penser enfin nous justement dans notre vision de la coopération souvent on dit que c'est pas une injonction et on a un peu tendance à dire à des personnes bon bah voilà vous allez travailler ensemble donc euh, allez-y coopérer et en fait dans la réalité enfin moi je pense comme toi que c'est pas quelque chose euh qui se fait forcément comme ça, ou qui se fait parce qu'on nous a dit de le faire, mais qu'il faut effectivement poser un cadre, donner une direction commune, et clarifier ses intentions, et du coup, bah là, c'est plus facile, quoi, parce qu'on a vraiment quelque chose à... pour expérimenter.
1: Ouais, et puis il y a ce truc aussi de... Bah, quand tu t'entreprends, on va te proposer plein de choses. Tu vas avoir plein d'opportunités différentes. Il y en a qui vont t'éloigner parfois de ce que t'as envie de créer, justement. Mais bon, ça brosse un peu l'ego aussi, des fois. Et donc, tu vas te dire, ah tiens, ok, je vais faire cette euh, coopération sur tel projet ou quoi. Et en fait, tu te rends compte que ça résonne pas du tout avec, euh, avec ben, ce pourquoi tu es là ou ce pourquoi tu fais ce métier. Donc, il faut toujours... Enfin, ça fait partie des expériences, donc c'est intéressant. Ça te permet de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas aussi dans ton, dans ton cheminement, parcours personnel et professionnel. Mais euh, voilà, c'est vraiment, il y a ce côté de en avoir l'envie et d'y trouver du sens. Ouais,
0: mmh. de vraiment se sentir impliqué euh, ouais. par rapport à ce que soit on a envie de faire. Mmh. Est-ce que euh, tu pourrais me partager un petit peu ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel avant justement d'être dans l'aventure entrepreneuriale et de créer l'intuitive
1: euh, Oui, j'ai fait des études... Euh de commerce, euh, en web marketing. <rire> Donc à l'époque, ça n'existait pas trop. C'était vraiment le, la, la seule filière qui existait à Montpellier. Du coup, je suis partie faire mes stages euh, voilà, pour valider mon diplôme à Paris. Et à Paris, j'ai découvert euh, un métier qui s'appelle consultant. Aujourd'hui, qui est hyper euh, représenté euh, chez les jeunes, hein, je pense, entre 23 et 35. Il y a beaucoup de gens qui, qui font du consulting. Donc tu as plein de, bah, sur plein de sujets différents. Donc là, c'était du consulting en web marketing et dans tout ce qui était méthode agile. Donc euh, ben voilà, j'ai été consultante pendant trois ans, trois ans et demi. Euh, j'ai changé de société, d'entreprise euh, à plusieurs reprises. Euh, j'ai fait beaucoup automobile, donc euh, MAPI, PSA, Renault. J'ai beaucoup été spécialisée là-dedans. Voilà, c'était une chouette expérience. C'était très riche dans les entreprises. La méthode agile était très peu développée à l'époque, donc euh, j'avais une casquette de PO, puis après, je. donc Product owner, et après, euh, plutôt dans le coaching agile. Donc c'était super chouette. Et, euh, et la vie parisienne <rire> m'a amené euh, un peu à du stress quotidien, voire permanent. Alors avant, c'était juste avant une présentation ou juste pour un entretien, et puis ça s'est développé sur une anxiété plutôt généralisée. Et sur ma dernière mission à Paris, euh, ça a été vraiment le trop-plein pour moi. C'était complètement à l'opposé de mon cadre de vie. Bah voilà, à Montpellier, il y a quand même la nature partout. J'avais vécu un peu à l'étranger avant. Et donc, euh, si tu veux, d'arriver dans ce contexte, en ayant vraiment l'image... Je pense qu'à 18 ans, je m'imaginais comme une femme d'affaires euh, vraiment parisienne, en m'imaginant que je m'achèterais plein de sacs à main et tout. Mais en fait... Euh, Fort de constater que même à 24 ans, c'est toujours pas quelque chose qui m'intéressait en fait profondément. Et, euh, je comprends que ça, ça puisse intéresser d'autres personnes, mais en tout cas, c'était pas du tout euh, un attrait pour moi. Et malgré les années, ça n'est toujours pas devenu. Donc, euh, quand euh, je suis arrivée là dans cette dernière mission chez AXA, déjà, il faisait tout gris comme euh, 90% du temps. Ça change
0: du soleil de 24 Exactement.
1: <rire> ça faisait un petit moment que j'étais déjà à Paris, que j'avais ce stress euh, chronique. La mission était toute en anglais. C'était très, très technique. Euh, on était une petite équipe. Comme d'habitude, c'était comme... Souvent dans le consulting, quand t'es plutôt junior, on t'envoie sur les, sur les missions un peu incendie où il faut gérer l'incendie. Donc, euh, je suis arrivée sur un sujet qui était très compliqué. C'était la protection des données personnelles. Donc, pour une... Pour une assurance, il y a de quoi faire. <rire> Et donc... Euh, voilà, et un matin, je suis montée, euh, je, on était au, exactement, on était au 27e étage, et, euh, et mes oreilles se sont bouchées en montant. Je, je suis allée à cette machine à café sur laquelle j'y allais, euh, ça faisait pas longtemps que j'y étais, hein, deux semaines, mais depuis deux semaines, et je regardais par la fenêtre ce gris qui tombait, moi habillée dans des habits qui ne me correspondaient pas, je me suis dit, oh, voilà, c'est atteint. donc euh, T'as
0: touché une limite euh, de voilà, ce que tu pouvais donner exactement. à ce moment-là
1: après, je pense que ça dépend des caractères, mais moi, quand je sens qu'il y a quelque chose, quand je prends une décision, je la mets en place très rapidement. Donc, euh, voilà, donc, euh, je suis allée voir mon, mon employeur et je lui ai dit, bon, ben voilà, je rentre à la maison. J'ai négocié une rupture conventionnelle et, euh, et tout de suite, en rentrant, euh, je savais que j'allais me former à l'enseignement du yoga, qui m'a suivie toutes ces années à Paris euh, pendant cette, euh, cette période professionnelle.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu en faire ton métier, justement, cette pratique euh, du yoga
1: je crois que je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais dit « Tiens, est-ce que je voudrais faire ça ?» À y réfléchir pendant longtemps. Je, je savais que j'allais faire ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu vois, c'est comme ça un truc... Euh, une vocation, un peu. Ouais. Je me suis dit... J'allais à mes cours. pas Enfin Pendant que j'étais en tant qu'élève, et je le suis toujours, mais dans, dans ces cours-là euh, à Paris, à aucun moment je me suis imaginé autre chose parce que mon quotidien était déjà rempli. Mais quand je me suis dit « Stop, j'arrête là !» Euh, je savais que j'allais me former à l'enseignement, que j'allais enseigner. La chose que je ne savais pas, c'est est-ce que n'allais faire que ça, tu vois Mais ouais, le fait de enseigner euh, vraiment. Je me suis dit, je descends, mais bien sûr, c'est ce que je veux faire, quoi. Je me régale, ça me passionne. J'ai pas fait un, tu sais, les trucs euh, <rire> pour et contre, <rire> pour et contre. <rire> voilà. J'ai pas fait ça, franchement. Euh, je suis rentrée, je me suis, dit, je me forme. Je continue à bosser, donc j'ai été consultante ici à Montpellier pendant un an encore, quand ça, 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 ça s'en est suivi. Euh, j'ai même commencé en parallèle une formation de naturopathe, ça m'a pas plu du tout, j'ai fait deux jours, j'ai arrêté. Mmh. Je me suis dit, non, non, il y a beaucoup trop de choses à faire dans le yoga. Et, euh, et voilà, et, et tout de suite après, et, euh, même pendant ma formation, j'ai déjà commencé à enseigner en fait. Dès que je me suis dit, ok, j'adore en fait, non, je vais chercher, et vais... eh ben j'ai commencé directement à explorer.
0: C'était euh, facile de trouver un public à Montpellier pour enseigner
1: c'était plus facile qu'à Paris parce que c'est la maison. Donc, euh, quand tu reviens dans tes racines, euh, surtout quand tu es ébranlé un peu émotionnellement, parce que euh, ce qui a été dur dans ces trois ans, c'est la désillusion en tant qu'étudiante au passage professionnel. C'est une grosse désillusion. Il euh, y a le fait aussi d'avoir la sensation de te battre pour des causes qui sont juste dans une entreprise, Mais malgré eux, parce qu'il y a des gens super dans les entreprises. Mais à quel point certains projets sont bloqués Complètement, c'est bloqué. Et le fait, ben, de devenir complètement euh, comme si t'étais plus dans ton corps, quoi. Il y a une espèce de dissociation qui se fait entre ton corps physique et euh, ce que ton cerveau a créé pour te dire tiens je serai telle personne alors qu'en fait juste il suffisait d'accepter la personne que j'étais de base, tu vois. Voilà, la plus facile à la maison. Ouais. Ouais. ouais les sûr. amis, la famille. Et puis du coup c'est ce qui te donne aussi. Enfin, après chapeau aux gens qui se lancent ailleurs que euh, de là où ils viennent, mais c'est vrai que les liens et le social a toujours été important dans ma vie, familialement ça a toujours été très important, donc j'avais vraiment la sensation de revenir en terrain conquis, mmh. je me sentais... Tu, tu te sentais portée. Euh... Ouais, tu te sens choyé, tu te sens, euh, tu vois, euh, voilà, enveloppée quoi.
0: Trop bien, <rire> belle histoire. <rire> et euh... ouais. Comment ça s'est passé la création de l'intuitif pour toi donc du coup, ben, en fait, je
1: suis rentrée à Montpellier, j'ai commencé une formation, puis j'ai commencé à enseigner tout de suite. Et euh, en fait, quand j'ai commencé dans l'enseignement, rapidement, j'ai euh, donné des cours euh, en indépendante, un peu en studio yoga aussi. Pendant des années, j'ai loué une salle dans le quartier des Arceaux, où j'avais, ben, au début j'avais deux créneaux, puis après j'en ai eu trois, puis après j'en ai eu dix, et puis après il y a eu le Covid. Donc euh, là, on est tous devenus des enseignants en ligne. Très durs, comme pour tout le monde pendant ce Covid, mais très riches. Et euh, ça nous a ouvert aussi beaucoup de portes dans notre métier, comme dans tout en fait, tous les métiers. Aujourd'hui, il y a plein de choses, hein, toutes les formations en ligne qui existent. Enfin, C'est un truc de ouf.
0: Je pense que ça donne ici euh, de la visibilité à des personnes... Euh qu'on n'aurait pas forcément connu si, euh, si on n'était pas dans le bon quartier ou si on n'avait pas les bonnes infos. Et là, de voir tout le monde en ligne, ça donne accès et on se dit « Ah, mais en fait, euh, je suis pas très loin » ou « Ah, mais c'est super, euh, cette personne je savais pas qu'elle faisait ça ». Et du coup, je pense que ça a boosté pas mal de choses euh, ouais. dans la pratique. Bah, c'est
1: exactement comme dans l'étirement d'une <rire> posture de yoga. Tu vas créer de la place et du coup, en créant cette place, il va y avoir de l'espace disponible. Donc ça a permis à des personnes... Bah, on a vu plein de reconversions et tout... Hein, euh, dans, dans votre monde de l'entreprise, ouais. ou, enfin, le business, vous devez le voir quoi, encore plus que nous, vu de l'extérieur. Mais... Donc voilà, et, euh, et pendant le Covid, ça, franchement, euh, quelques mois après avoir commencé à enseigner, j'avais déjà en tête d'ouvrir un espace, pour plusieurs raisons, parce que euh, le, yoga, le yoga que j'enseigne et dans, le, dans lequel aussi j'ai envie de m'investir, c'est vraiment le yoga santé, et donc, euh, aujourd'hui, dans la santé, le, le contexte est très, très compliqué. Et euh, du point de vue des soignants comme du point de vue des soignés, euh, c'est très complexe. Et, euh, et pour donner aussi un peu de, de poids à cet enseignement, d'avoir un espace pour euh, porter ses projets, j'avais toujours en tête d'ouvrir quelque chose. Et euh, pendant le Covid, j'ai cherché un lieu. Puis ça l'a pas fait, donc j'ai arrêté. Donc j'ai lancé les cours en ligne. Et suite au confinement, je visitais des appartes pour euh, créer la structure dans un appartement plutôt. Et en fait, euh, j'ai des élèves qui sont venus me voir et qui m'ont dit « voilà, on a entendu parler de ton projet, et on aimerait euh, t'accompagner euh, là-dedans, euh, se porter caution d'un voilà, prêt bancaire ou quoi que ce soit, et, et apporter aussi nos compétences dans le montage du projet ». Et donc, euh, bah, on a trouvé un, un garage dans le quartier des Arceaux qu'on a retapé complètement et qui a ouvert il y a deux ans. Enfin, t'en es quoi là 2024 Ça a ouvert en septembre 2022.
0: Ouais, un an et demi. Euh... Un an et demi. Un an et demi à peu près.
1: Ouais, j'ai l'impression que vous avez quatre ans. Quoi. Il y a dix ans, voilà.
0: <rire> on est bien installés oui, maintenant. C'est ça.
1: Mais euh, comme ça a pris du temps, et puis en sortie de Covid, tous les projets que tu mènes, Immobilier ou pas immobilier, ben, ouais. ça a été allongé fois deux pour attraper le, le temps qui n'a pas été perdu, mais qui n'est juste pas convenu à notre mode de vie. Donc voilà.
0: Par rapport à la question de l'environnement de travail aujourd'hui, maintenant que tu es à ton compte et que du tu as un lieu aussi qui t'est propre, ouais. euh, est-ce que euh, tu as réussi à créer un environnement de travail qui est plus aligné avec euh, ta manière de faire
1: oui, parce que ta manière, manière de faire déjà il y a huit ans et aujourd'hui je suis pas la même personne. Enfin, je suis, je suis la même personne. Bah t'as évolué. Mais, voilà, mmh. j'ai pas la même expérience. Donc je comprends aussi que dans certaines entreprises à l'époque, quand j'étais tout feu tout flamme, il y a des choses qui se font pas du jour au lendemain et même quand t'es, t'as les moyens, que tu as de l'espace, que tu sais exactement qui aller chercher sur tel projet, ben bah, en fait juste la vie prend du temps. Euh, je dirais qu'en tout cas j'ai essayé de créer un espace où les personnes qui viennent y travailler et les personnes qui viennent y pratiquer viennent parce qu'elles ont envie de venir. Alors, c'est plus facile que dans le monde de l'entreprise, parce que bon, quand tu es salarié, il y a aussi ce côté de devoir euh, bah, travailler, mais c'est comme ça que notre système y fonctionne. Euh, mais aussi d'avoir le choix de te dire, « Ok, bah, peut-être tel studio il correspond plus à mon approche », ou celui-là, je vais apprendre des choses que je n'apprendrai peux... pas forcément dans un autre. Voilà, et, et de participer à ce qui existe sur le marché. Maintenant, est-ce que c'est mieux euh, Bien Super euh, Nul Je ne sais pas. Mais mm -hmm. en tout cas, je sais que ça correspond à des personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est l'essentiel. Ouais. Euh, Mais ouais. moi, je
0: pense que dans le monde de l'entreprise et du salariat, c'est un peu... Enfin, moi, j'essaye de m'appliquer cette philosophie, de me dire euh, « j'ai envie de travailler dans un endroit où j'ai envie de venir » ou l'ambiance qui est déjà présente, elle me semble me convenir, ou peut-être que je vais apprendre des choses que je ne vais pas apprendre ailleurs. Enfin, toutes les réflexions que tu viens de, de faire, je pense qu'elles peuvent s'appliquer à plein de domaines. Et du coup, je trouve ça chouette de se poser les questions aussi sur l'état d'esprit d'un studio de yoga, parce que je trouve qu'on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais de l'effort en fait qui est fait pour justement créer ce cadre et cette philosophie euh, qui énorme. règne.
1: Ouais, C'est énorme. Même, euh, tu vois, dans, dans le milieu du yoga en lui-même, euh, Nous, on est venus à Montpellier, enfin, euh, s'installer à Montpellier, il y, a, il y a de la proposition en yoga et en studio de yoga. Mais euh, ce que je voulais faire à l'époque, et quand on a lancé, qu'on a sorti des abonnements et tout, ça, ça se faisait pas du tout. Donc il y avait vraiment. C'est vrai qu'il y a un effort. Il y a un effort parce que tu te doutes tout le temps. Tu te dis, OK, je vais sortir des sentiers battus, mais est-ce que c'est OK euh, Est-ce que tu vas aussi arriver à faire ce pour quoi tu t'es lancé Moi, vraiment, le yoga santé, c'est ce qui me me booster le plus et en fait, ben, la première année t'es juste à tenir les murs et à tenir ce que t'as fait pour voir si c'est ok, si... mais t'es même pas encore plongé dedans, tu vois là je commence à peine à rentrer vraiment dans le vif du sujet de pourquoi j'ai lancé le projet donc c'est sans cesse revenir au pourquoi euh, tu l'as fait ça peut être galvanisant d'ouvrir un studio de yoga mais franchement, euh, 50% de ton temps tu fais le ménage, hein. faut, faut bien l'avoir en tête pour un enseignant de yoga, tu vois euh, finalement si ce n'est que l'enseignement et euh, que tu te régales dans l'enseignement, franchement, indépendant, avec tes cours, tu, tu auras plus de légèreté dans ta vie. Là, il y a une structure à tenir, une cohésion à créer. Même si ça reste dans. Assez, tu verras, c'est assez, assez libre, et je pense qu'on en parlera après, mais voilà, assez libre dans la façon de travailler, mais dans l'espace en lui-même. Le fait, euh, la lumière, euh, les matériaux qui ont été utilisés. On ne se rend pas compte, mais dans un... enfin, pour nous, c'est très, très important d'avoir euh, le sens du détail, tu vois. Euh, ne serait-ce que pour les odeurs, la lumière, la chaleur. Enfin, c'était quelque chose euh, où on s'est bien posé la question. Et je pense que le fait que moi, je me suis, suis hypersensible au niveau des odeurs. Des fois, je rentrais et je... Tu sais, tu sens que ça, ça a travaillé dans la salle, <rire> par exemple. Tout de suite, euh, j'ai mis des ventilateurs. C'est des choses. Euh, vraiment, le détail, il était important. Ouais, pour se et sentir je relaxé. Que plus le oui. sens
0: du détail, il est poussé, entre guillemets, plus les personnes qui ont le rôle un peu de participant ou d'utilisateur, elles se sentent. Enfin, euh, ça paraît fluide et du coup, elles se disent que c'est facile. Et, et souvent, euh, quand on se dit Oh là là, Bon, en fait, c'est bien, c'est facile, c'est normal. » Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que derrière, il y a eu un énorme travail pour qu'on ne remarque pas toutes ces petites choses que d'habitude, on aurait pu relever. Euh, tu vas se dire « Ah, il fait un peu froid » ou « Ah, on sent que ça a travaillé avant. » Mais en fait, là, les gens ne se disent pas forcément ça. Donc, ça paraît normal. Mais en fait, je trouve que le... L'indicateur de... Quand les gens te disent ça paraît normal, peut-être c'est un bon indicateur quand même, même si ce n'est pas forcément une remarque qui fait plaisir, mais c'est un bon indicateur pour te dire que tu as bien poussé le sens du détail pour que personne ne remarque les petites choses.
1: En plus, ouais, tu peux avoir le sens du détail sans forcément que ça soit physique. Tu vois, je, je pense, et j'aimerais bien d'ailleurs, ça me donne la curiosité, tu vois, j'aimerais bien poser la question à des élèves qui étaient là à Shambhala, bah, toi, tu es venu à ouais. Shambhala, ouais. dans cette salle où, quand même, il y avait un dégât des eaux au plafond, où tu avais des portraits à un bouddhiste de partout, <rire> où c'était vraiment la vraie salle d'association, et, euh, et qui sont passés dans cette salle. Euh, je pense que dans l'enseignement et dans la place de. Euh, C'est aussi. Une, euh, tu peux l'être juste dans, dans, ta, dans ta façon d'être, tu vois. Pas forcément que dans le faire, mais aussi dans l'être. Oui. Mettre à l'aise les personnes les guider quand elles arrivent. Il n'y a rien de plus horrible que de voir quelqu'un rentrer et regarder, et dire ⁇ Bonjour euh, !⁇ et qui se sent perdu. Bah non, il faut, faut, faut l'accueillir. En plus, c'est difficile des fois hein, pour certaines personnes de passer la porte d'un studio de yoga. Donc si elle est là pétrifiée, se dire ⁇ Qu'est-ce que je fais là ?⁇ Dans la tête, ça commence. Voilà. Donc, euh, après, tu, tu fais comme tu peux avec ce que tu as, mais euh, ça peut aller sur euh, plusieurs aspects. Ouais.
0: On vient de parler du du cadre de l'environnement, on va dire, physique, la lumière, les odeurs, etc. J'aimerais aussi aborder la question de créer le cadre pour le groupe, parce que j'imagine que bah voilà, dans le cours de yoga, il y a des personnes qui arrivent avec différents niveaux, avec différentes attentes, avec peut-être une appréhension, ou au contraire, en se sentant très à l'aise, si on est très habitué. Donc toi, tu as ce rôle de professeur de yoga d'embarquer de, tout le monde dans ta pratique et du coup, je voulais savoir un petit peu euh, comment est-ce que tu fais pour créer cette, euh, cette dynamique collective
1: Il y a plusieurs choses et je pense que la, la plus importante, c'est euh, vraiment de pouvoir respecter ton, ton propre cadre à toi et ce dont tu as besoin en tant qu'enseignant ou dans ton boulot euh, euh, que tu fais. <rire> D'avoir euh, ce qui compte pour toi et c'est ce qui va t'aider à pouvoir trouver le ton juste, de créer... Une, une certaine atmosphère dans ton cours et euh, te sentir à l'aise. Euh, par exemple, euh, et c'est dans mon cas, c'est super important que les gens, ils, quand ils arrivent, moi, je sois là. Tu vois, ça peut paraître... Euh, ça m'embête, les cours où j'arrive en retard, je me vois vite, ouvrir la porte, euh, moi-même, parce que ça leur ça les met directement dans une certaine énergie. Donc, ça, c'est important pour moi de pouvoir respecter ce qui te semble nécessaire pour le bon fonctionnement, en fait. Euh, et c'est, enfin, voilà, dans, dans des formations que j'ai faites et tout ça, on, évidemment, on, on te donne des indications en tant que jeune enseignant. On te dit, voilà, euh, peut-être en début de séance, il faut que tu allumes telle bougie ou que tu fasses ça. En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire. Il y a surtout quelque chose qui te convient à toi. Euh, je vais te donner un exemple tout simple pour le studio. Il y a certains profs, quand c'est l'hiver, ils adorent que ce soit très lumineux dans le studio, pour que les gens soient réveillés. Et voilà. euh, alors que moi, je déteste, j'adore la lumière tamisée. <rire> c'est hyper important que moi aussi, mon système nerveux, il soit détendu pour que je puisse donner mon cours, tu vois. Voilà. Euh, et, et, et ça, c'est important. Et en fait, quand du coup, ton cadre, il est respecté. Donc ça peut être sur ça, ça peut être à l'heure aussi. Voilà, c'est très divisé dans notre, dans notre équipe. Par exemple, on a... Ils sont plutôt tolérants sur les retards, donc ils vont dire « Allez, 10 minutes, c'est OK ». Il y en a, c'est souvent ceux qui ont une expérience depuis plus longtemps, donc tu vois, qui ont appris aussi ce dont ils avaient besoin au fur et à mesure, ils te disent « Ah ben bah non, moi, les retards, c'est les ouais, portes fermées et tu rentres pas ». Et donc, en fait, c'est des choix, mais c'est des choix qui vont être bénéfiques et aussi, des fois, qui vont te permettre de prendre position Surtout dans le milieu du yoga, c'est tellement vaste, tu as tellement de yoga différents, tellement d'approches, il n'y a aucune vérité, parce qu'on a très peu de recul en fait. C'est très, très neuf, quoi, comme vision et comme art.
0: Du coup, de prendre position dans le sens, euh, incarner, on va dire, ton style de prof de yoga
1: Exactement, incarner ton enseignement même, ouais. plus que style de prof, c'est ton style de personne en fait, mais euh, euh, disons, qu'est-ce que... Voilà. Euh, on a le droit de ne pas être d'accord en étant enseignant de yoga et au contraire c'est justement ça qui est intéressant c'est de pouvoir échanger sur ah bon bah toi tu pratiques quand tu as tes règles bah moi non ah je l'ai appris comme ça ok et de toujours voilà essayer de nourrir ce, ce non jugement qu'on peut avoir mais ces échanges qui sont en fait qui sont riches et puis ça te permet d'avoir une vision plus éclectique aussi du yoga
0: oui, c'est sûr. Comment est-ce que euh, vous travaillez ensemble Comment ça se passe euh...
1: Alors en fait, si tu veux, quand j'ai monté le studio, quand je reviens à mon pourquoi, ok, pour mettre en avant le yoga santé, donc ça veut dire connecter avec euh, aussi des organismes de santé, l'hôpital, tout ça. Mais hum, qu'est-ce que je suis, moi, en tant que Paola, en dehors de l'institut yoga Il y a vraiment ce côté, bah, moi, je veux continuer à enseigner, en fait. Je, je suis enseignante de yoga et je veux avoir de l'espace pour mon enseignement. Donc euh, j'avais envie que la gestion du studio, ça ne soit pas quelque chose qui malourdisse non plus, même si ça a pris de la place. Donc je donne moins de cours qu'avant, ça c'est sûr. Mais tant mieux d'un côté, je vais te dire, parce que bah, j ai, j ai... Enfin, voilà, je, je suis assez jeune encore et euh, peut-être je me serais un peu ennuyée toujours à faire 15. Enfin, voilà, c'est bien aussi que, mon... que, que, que ça bouge un peu au niveau côté pro. Mais du coup, j'avais envie de quelque chose de plutôt léger. Et en fait, les enseignants, ben, quand ils euh, acceptent ou demandent à bosser au, au studio, c'est très simple. Donc, euh, on leur donne euh, voilà comment ça se passe. Et souvent, ils sont en contrat, contrat d'auto-entreprise. Moi, j'ai été aussi comme ça à l'époque et euh, avec un taux, euh, un taux horaire de la prestation. Voilà, des conditions qui sont liées par rapport à l'ambiance du studio. Tu vois, donc par exemple, les, les élèves doivent nettoyer leur tapis après chaque fois. Enfin, c'est du détail, mais voilà. Et en fait, on a créé un groupe WhatsApp. Il y a tous les enseignants, des enseignants remplaçants aussi. Et dès que tu vas voir une personne qui n'est pas là ou qui sait qui va être pas là, elle pose un message sur le groupe et, et voilà, en fait. Et, euh, et c'est très simple. Ils envoient une facturation tous les mois. Et voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau du cadre de notre relation. Pour moi, c'était important que ce soit très clair. Donc euh, déjà, au niveau du recrutement, il y a plusieurs étapes. Et ensuite, une fois qu'il rentrent dans l'équipe, euh, ils reçoivent, un, je pense, euh, ça doit faire euh, cinq pages avec euh, comment ça se passe, euh, je ne sais pas moi, les données de facturation. Enfin, j'avais vraiment envie aussi de, de professionnaliser ce métier qui est aujourd'hui malheureusement pas encadré enfin mes yeux, hein, après euh, c'est un vaste sujet mais euh, qui est aujourd'hui pas encadré et donc euh, qui donne euh, parfois l'occasion d'avoir de, des choses un peu euh, euh, bah justement pas trop cadrées alors il n'y a pas de contrat encore effectivement, euh, ça pourrait ça, il pourrait très bien y avoir des contrats peut-être que ça viendra euh, dans la vie du studio mais en tout cas le fait que les personnes aient toutes les informations sur le déroulement, comment ça se passe voilà, c'était important pour moi.
0: Puis là, elles ont une certaine indépendance aussi, finalement, si chacun a son statut. Avec euh, bah voilà, le déroulé, un peu la charte de comment ça se passe euh, de, quand on travaille dans ce studio. Et puis après, il euh, y a une oh. liberté, en fait.
1: Ouais, et en fait, quand tu es enseignant de yoga, travailler dans un studio, c'est super cool. Parce que ça peut t'amener un public que tu connais pas. Ça peut t'amener aussi une équipe de travail. Enfin, attends, t'es isolé de ouf, hein, quand es enseignant. Enfin, tu vois beaucoup de monde, mais je veux dire... Euh des collègues de yoga, à part dans un studio <rire> il n'y en a pas. Et, et en fait, euh, il faut que ce soit une activité complémentaire. Euh, en tout cas, dans le sud de la France aujourd'hui, peut-être que nous, on arrivera à le professionnaliser au bout d'un moment, mais je veux dire à 100%, c'est bien d'avoir tes élèves et, euh, et c'est là où tu t'en sors aussi financièrement. Hein. C'est un métier qui est quand même, euh, voilà, je ne sais pas comment on peut dire, mais précaire. Voilà, c'est un métier précaire de ouf. Non, es pas du tout, ouais. je me souviens, quand je me suis lancée, t'avais, enfin, aucune assurance voulait t'assurer, quoi. C'est précaire. Donc, voilà. Euh, donc avec... Oui, c'est
0: pas encore euh, hyper démocratisé. Euh, à Exactement. mon avis, ça va changer. Mais.
1: Ouais, ben, bah, euh, ah, voilà, après, ce qui est difficile avec le yoga, c'est que c'est pas considéré comme un sport, mais comme une, un art de vie, une philosophie de vie, donc euh, comment ils vont Bon, ça, euh, c'est pas... Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, pour les enseignants, le fait euh, aussi de d'avoir envie de choisir, je leur dis bien. Nous, ici, on va essayer d'apporter le maximum. Donc, on fait des petites formations. On, on essaye de les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Même ceux qui... Euh, voilà, ça ne les intéresse pas, mais ça peut... En fait, juste nous, on peut communiquer dessus. Et le fait qu'on soit une structure, ça peut être... Voilà, ils peuvent prendre leurs vidéos de yoga dans, dans notre studio et tout ça. Mais voilà, il faut que ce soit un choix. Il faut que ça corresponde à leur vision du yoga aussi. Voilà, qu'ils puissent s'éclater avec un public... La chance qu'on a, c'est qu'on a un public très éclectique. Donc, ça, au niveau de l'expérience euh, d'enseignement, c'est chouette.
0: Ouais, finalement, bah, je trouve que ça rejoint un peu ta vision de la coopération que tu as partagée tout à l'heure avec euh, les intentions de chacun et les règles du jeu. Si Tu vois, si c'est des personnes qui ont un peu les bases du fonctionnement, euh, les bases des fonctionnements aussi entre vous, entre équipes de professeurs et qui euh, ont des, des intentions qui sont alignées aussi avec euh, l'état d'esprit et la philosophie qui est, que tu as créée au travers de l'intuitive.
1: Ben disons que là où ça n'a pas fonctionné, parce que ça n'a pas fonctionné avec tous les enseignants, euh, ça fait longtemps, mais au tout début, il y a avec certains enseignants où ça n'a pas fonctionné. Et c'est parce qu'au ben, niveau, eux, de leur cadre d'enseignement, euh, ben, ils ne savaient pas trop. Euh, voilà, Est-ce que je vais faire que du studio Est-ce que je repars à l'étranger voilà donc C'est pour ça que c'est important pour moi aussi d'avoir ce truc de consentement. ok En fait, euh, je consens parce que pour moi, ça fait sens. Si ça ne fait pas sens pour toi de travailler en studio yoga...
0: Ouais bah c'est pas la peine, enfin, c'est dommage pour tout le monde. Euh, J'ai une question pour toi, donc, euh, donc nous chez Holomer on travaille euh, pas mal avec, euh, sur les questions de bio-inspiration, de biomimétisme, donc s'inspirer du vivant. Euh, et du coup on fait euh, des, des parallèles, ce qu'on appelle les parallèles douteux. On prend des mmh. exemples du vivant qu'on aime bien et on tire euh, des parallèles ni trop scientifique, ni trop euh, étudié. Et euh, du coup, je voulais savoir euh, si toi, tu avais euh, un parallèle douteux à faire euh, entre bah, le vivant et, euh, et la pratique du yoga. M Moi, je pense que ce n'est
1: pas un parallèle douteux. Je pense que c'est un, un bon parallèle. Euh, mais dans, dans la pratique et dans la discipline du yoga, qui intègre la méditation et la respiration, et pas forcément que le mouvement, c'est tout ce qu'on va faire dans un cours de yoga, tout ce qu'on va être dans un cours de yoga, c'est lié avec le vivant, c'est lié avec euh, le fait d'être humain. Et je vais te dire, ce matin, j'étais en cours privé avec une personne qui est en, en parcours chimiothérapie. Donc aujourd'hui, depuis deux semaines, et ben, depuis qu'elle a appris euh, qu'elle allait faire ce parcours, etc., et ben, y a, on la qualifie euh, de malade, voilà, elle est qualifiée de malade. Et en fait, quand elle est venue en cours ce matin, je lui ai dit mmm, « Comment tu t'appelles ?» En fait, on s'en fout, là, ce que tu... on va venir travailler. C'est toi, en tant qu'être humain, qui est en train de vivre des expériences. Et des fois, de se... de se remettre à cette place là d'être humain, d'enlever les couches sociales, euh, familiales, de responsabilité, de... ça te permet de revenir à ce que tu es Donc, ça travaille un peu l'humilité, c'est pas plus mal. Mm. Mais voilà, ça te... Et, et pour moi... C'est revenir à, à regarder aussi le vivant autour de nous tel qu'il est, tu vois. Et plus comme une personne, euh, voilà, euh, enfin, ou, de, ou, de, ou de catégoriser les, les gens ou les choses. C'est vraiment de revenir dans, dans les choses telles qu'elles sont. Donc, tu vas euh, éveiller un petit peu ta conscience, regarder le ciel et tu vas dire, ouais, quand même, je suis sur Terre, la Terre est en train de tourner, je vois le ciel. Enfin, c'est est ça, là, la réalité, c'est ça. Et donc, ça te ramène... Complètement en connexion avec le vivant. Ouais. Toi, ce qui est autour de toi, ce qui est à l'intérieur de toi, le fait que tu respires et que tu ne jamais appris. Ce qui est ouf, c'est que tu n'as jamais appris à le faire. Donc, il y a une intelligence du corps et donc du vivant. Comme tu n'as jamais appris à digérer, tout ça, c'est disponible pour toi, c'est disponible tous les jours, gratuitement. <rire> et en fait, tu l'as jamais appris. Et pourtant, ça se fait, et c'est hyper logique, et c'est plein de sens. Et voilà, et donc, ça t'aide aussi à, des fois, euh, bah, développer le contentement, euh, la gratitude, enfin, plein de choses qui peuvent paraître un peu bateau quand on en parle comme ça. Mais quand on analyse les choses, et que vraiment, tous les jours, tu reviens sur ton tapis, et tu retravailles des choses que tu pensais avoir acquis la veille, et qu'en fait... Ben, T'acquis jamais rien dans la vie, même pas la vie en <rire> elle-même. Ben, du coup, c'est que t'es toujours en train d'interroger le vivant, en fait. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et en fait, tu te confrontes euh, au mouvement et à la qualité un peu éphémère des choses qui peuvent arriver dans le vivant, en fait. Rien n'est euh, 100% figé, 100% éternel. C'est clair. Hyper intéressant. Je voulais quand même euh, poser une question par rapport au au contexte de transition écologique et sociale, parce que, euh, pour revenir un peu sur le, la coopération, nous, ce qu'on pense, c'est que bah, en coopérant, on va pouvoir euh, peut-être aller développer une vision plus systémique des choses, pouvoir euh, plus facilement faire face aux imprévus, parce que forcément, on travaille avec des personnes qui ont peut-être des contraintes différentes des nôtres, donc on intègre, euh, on va dire, différents points de vue, etc. Et du coup, moi, je voulais savoir un petit peu euh, quel lien, en fait, tu fais entre... Euh, la pratique du yoga ou même le fait de travailler en coopération avec des gens et ce contexte de transition écologique et sociale.
1: C'est aussi en lien avec ta question précédente mais le fait de prendre conscience de ce que tu es de qui tu es de qui tu es, qui tu es entouré aussi, de ton environnement etc. Ben ça te permet déjà d'avoir plus conscience des problématiques qui s'opèrent voilà, autour de toi, dans le monde etc. Quand bien même Aujourd'hui, il peut y avoir des... On peut, peut dire quelque chose comme... Il euh... y, y a un yoga qui peut rendre très égocentrique aussi parce qu'il est très marketé aujourd'hui. Donc, ça dépend dans quelle démarche euh, tu es. Mais tu peux aussi arriver dans un yoga pour te dire « je vais travailler que le physique » et au final, être embarqué dans, dans l'exploration infinie de la pratique. Euh, mais je vais rester sur euh, l'origine voilà, du... Euh, ça, ça éveille la conscience. Donc, par un éveil des consciences, c'est là où il euh, ben, y a des prises de position aussi. Où en tout cas, je, je, je pense qu'il faut aller dans certains engagements et, euh, et le fait de, de travailler ta pratique de yoga, ça te permet aussi de, de t'ouvrir à ça. Tu vois, même dans... C'est tout bête, mais dans, dans la façon de s'exprimer avec autrui. Tu vois, quand on, tu commences le yoga, tu apprends à... bon ben, ne pas te juger, tu ne peux pas faire le grand écart à bah aimer tes jambes quand même, euh, à, à avoir de la non-violence envers toi, envers ton corps, dans la pratique, quand tu exiges une position ou une autre, ou une respiration. Donc ça, tu commences par toi-même, quoi. puis tu en bouffes pas mal de pratiques, et puis c'est encore un apprentissage d'une vie, en fait, mais, mais tu le tais sur toi, puis après tu vas te dire, ah tiens, ok, j'étais super en colère. Euh, et j'ai dit un gros mot à mon copain ou à ma copine, est-ce que si je l'avais dit peut-être autrement, j'aurais fait passer un message, mais je l'aurais fait passer avec de la douceur, et avec de l'amour. Donc, en fait, dans la pratique du yoga, il y a un, un aspect où tu vas venir nourrir cet amour universel, on va dire, que tu commences sur toi, ou peu importe par quoi tu commences, mais au fur et à mesure qui va commencer à teinter aussi en dehors de ton tapis de yoga. Après, l'enseignant... Je pense qu'il est juste là pour guider. Finalement, c'est ce que va en faire le pratiquant qui est important. Parce que tu vois, en plus, les préceptes de yoga, il y en a qui datent. Est-ce qu'il y en a qui sont encore
0: actuels Je ne sais pas, en fait. C'est ce que tu vas en faire. Mais en tout cas, ça va te faire réfléchir. Ouais. Tu vois oui, c'est comment est-ce que toi, tu vas l'intégrer dans ta vie ouais. et dans ta pratique Ouais. et ce
1: sera différent, suivant les personnes. Tu vois, sais, euh, il ouais, faut que je ramène, je ramène de la douceur, parce que je suis très dur avec moi. OK, ben, qu'est-ce que tu vas trouver Et peut-être, d'ailleurs, que tu t'éloigneras du yoga et, et marcher dans l'eau euh, tous les jours parce que ça te fait du bien. Mais à un moment donné, ça t'éveille. Et c'est comme la méditation et ce que je te disais donc la dernière fois. C'est vrai que pour moi, c'est des... des actes qui... Je le vois comme ça, c'est vraiment des actes de révolution, mais pacifiques. Tu n'as pas besoin d'exiger à autrui de travailler sur lui. Tu es là, tu médites et tu observes les choses telles qu'elles sont. Et on accepte aussi que tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Il y a des choses sur lesquelles tu peux avoir le contrôle... Et sur le reste, il ben, ne te reste plus qu'à respirer. Quoi, tu vois ouais, c'est ouais. ça.
0: Je trouve que dans certaines séances de yoga, il y a le côté non productif. Des fois, c'est un peu difficile de l'accepter parce qu'on se dit euh, j'arrive, je vais faire euh, telle posture, euh, je vais prendre l'option la plus dure, euh, je, vais, je vais me donner et tout. Et en fait, tu arrives et en fait, tu te rends compte que ton corps, il n'est pas forcément euh, à l'endroit où tu penses qu'il est euh, sur le moment. Et du coup. T'es un peu obligé d'accepter le fait que bah, en fait, si t'es pas en mode productivité et juste euh, tu penses à respirer et à te mettre euh, aux postures de l'enfant, bah, c'est tout à fait OK et il n'y a pas de. Enfin, ça fait partie aussi de la pratique, quoi.
1: Complètement. Ouais, tu vas voir ça. Tu vas avoir aussi le fait que t'es super chaud, tu as un d'un yoga dynamique, t'arrives, ton prof s'est fait mal au dos, il va te faire un yoga doux. Et Là, <rire> là tu vois les résistances. Jusqu'au moment où. Ben vas-y, lâche-prise, en fait. Ouais. Parce que. Euh... Ben, peut-être que ce que la vie a te proposé à certains moments c'est pas ce dont tu avais envie mais c'est ce dont tu as besoin du coup tu peux laisser l'opportunité aussi surtout dans notre vie enfin franchement il n'y a rien enfin on perd de plus en plus le côté euh, inattendu un peu naturel je veux dire quand tu as rendez-vous bah appelles avant ton rendez-vous la personne je veux dire c'est je sais pas si ça arrive encore à des gens d'avoir des copains qui sonnent chez eux sans les prévenir, quoi. Ouais. <rire> c'est <rire> clair. Vois, je veux dire, donc c'est tu retrouves un peu ce côté de ok, ben on va faire avec ouais. et on peut trouver des trucs cool dans ça.
0: Ouais, de laisser de la place à l'imprévu et surtout euh, tu vois ça me fait penser quand même à, à, encore à la coopération, mais ouais. euh, comment en fait tu vas te réajuster par rapport aux événements imprévus Parce ouais. que toi peut-être que tu as ton plan A. Peut-être que tu avais genre un plan B au cas où, mais euh, peut-être que ce qui t'arrive, ça te demande d'avoir euh, complètement un autre plan euh, qui n'est aucune des lettres de l'alphabet et auquel tu n'avais même pas pu penser. Et du coup, comment tu, tu laisses un peu cette flexibilité, cette fluidité euh, changer tes plans et, et te faire te réajuster pour vivre la chose la plus facilement possible. Quoi.
1: Ouais. Et en plus, en acceptant comme ça, il y a un truc magique qui se passe souvent, c'est que tu es aussi plus respect réceptif aux à ce qui se passe à l'extérieur de toi aussi. Et tu vois, ça arrive que dans des cours de yoga, tu es une personne vraiment très débutante qui est à côté de quelqu'un qui est là depuis un peu plus longtemps. La personne qui est là depuis un peu plus longtemps, bah, sans mots, sans regarder l'autre, mais elle sait que la, le, la personne débutante la regarde, elle va minimiser certains gestes. Comme tu feras avec un enfant pour lui montrer, tu vois, il y, y a vraiment ce côté euh, attentif en fait. Là où tu portes ton attention, il y, y a ce truc où ben, tu vas pouvoir peut-être faire attention à une personne qui est à côté de toi sur son tapis, même si, dans la vraie vie, vous ne sauriez même pas parler, ouais. parce que tu la sens en difficulté ou tu la sens en équilibre. Elle pose le pied, elle rigole, ben, tu rigoles avec elle pour lui donner aussi de l'élan. Et ça, euh, ben, voilà, c'est pour ça aussi, dans, dans les relations, dans le fait de communiquer et tout, je pense que c'est évident. en fait. Euh, plus tu es desserré de l'intérieur, ben, plus ça se ressent sur ton extérieur, quoi.
0: Bah écoute, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de notre discussion. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et de nous avoir partagé tout ça. C'était vraiment un, un très bon moment en tout cas pour moi.
1: <rire> Merci beaucoup à toi et pour ta patience parce que je parle beaucoup.
0: <rire> Paola était professeur de yoga depuis maintenant 8 ans. Elle a ouvert il y a à peu près deux ans le studio L'Intuitif dans le quartier des Arceaux, au sein duquel elle enseigne avec d'autres professeurs. Pour elle, la coopération, ça peut être en groupe, mais aussi à deux dans des relations one-one, et c'est le fait de faire des choses ensemble qu'on ne fait pas seul. Elle le considère donc comme un tremplin pour créer. Selon Paola, il est important que les intentions, même si elles peuvent être différentes selon les personnes, aillent dans une direction qui est commune. Et un autre point essentiel à la coopération, selon elle, euh, c'est de poser un cadre qui permette à chacun d'être en accord avec les règles de fonctionnement et aussi avec la place qu'il a dans le projet. Et ça permet en fait à chacun de donner du sens à la coopération. Cette notion de sens, elle est extrêmement importante et le fait que chacun se sente dans la bonne place et ait bien compris les modes de fonctionnement du projet, ça permet vraiment de, de s'aligner et donc d'aligner les modes de fonctionnement aussi avec les modes de fonctionnement de chaque personne, même s'ils peuvent être différents. Mais voilà, on sait qu'on va dans une direction commune et qu'on est d'accord euh, sur les manières de faire. Donc en fait, cette définition de la coopération, on la retrouve également dans les modes de fonctionnement de l'équipe d'enseignants du studio de l'intuitive, puisque la plupart sont euh, sont en auto-entreprise. Et donc en fait, les conditions qui sont propres au fonctionnement du studio, elles sont données après un recrutement euh, qui, euh, qui est en plusieurs étapes. Et en fait, c'est euh, de ce que nous dit Paola, un document très simple qui pose les cadres et les modes de fonctionnement le fait de travailler ensemble, il y a une communication ben, régulière. Et en fait, ces personnes, ben, elles vont adhérer aux au fonctionnements qui sont donnés dès le départ. Et les personnes choisissent d'être ici en fonction ben, de leur choix aussi professionnel. Et peut-être que parfois, ça ne colle pas. Et quand ça ne colle pas, ben, c'est important de le signaler pour que du coup, on puisse avancer ensemble euh, tout en collant en fait, aux, aux règles de fonctionnement de départ. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir être aligné et du coup qu'on va pouvoir trouver du sens aussi dans notre participation au projet. Donc avant de se consacrer pleinement au yoga en tant qu'activité professionnelle, Paola elle a eu un parcours dans le web marketing et elle a notamment évolué en tant que consultante en méthode agile dans les secteurs automobiles et des assurances. Et même si l'émission missions lui plaisaient, ben, le cadre de vie à Paris ainsi que l'environnement de travail ont vraiment créé du, du stress et ont amené Paola à avoir besoin de changer son environnement de travail. Et donc finalement en ouvrant le studio de l'intuitive, en créant son propre environnement euh, dans la ville dont elle est originaire, euh, Paola elle a su créer un cadre de travail qui correspond à ses manières de fonctionner et elle souhaite également bah, que les élèves qui la rejoignent ou que les autres enseignants qui viennent dans son studio le fassent déjà parce qu'ils ont l'envie de le faire, aussi parce qu'ils s'identifient finalement à une certaine approche que peut avoir Paola et du coup euh, même si... Euh, on peut avoir des idées différentes. Globalement, dans l'approche, il y a quelque chose qu'on retrouve et qui nous donne envie de participer. Mais aussi, en lien avec les apprentissages, qu'est-ce qu'on peut faire comme apprentissage Le yoga, c'est une pratique qui est très large. Donc finalement, quand on vient dans un studio, il y a des apprentissages qu'on fait dans un endroit qu'on ne ferait pas ailleurs et inversement. Et finalement, ce parallèle, parallèle peut être fait aussi avec le monde de l'entreprise à un certain niveau. Mais l'idée, c'est... Effectivement, dans un projet, quand on veut euh, coopérer, déjà de donner l'envie aux personnes qui, qui participent de s'impliquer et de vraiment bah, permettre de démarquer l'état d'esprit qu'on essaye de créer dans ce projet-là pour que les personnes se, se sentent aussi en correspondance avec, euh, avec la démarche et avec l'approche et puissent y trouver des apprentissages qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs, en fait. Un autre point qui était très important, c'était le sens du détail, le fait de rendre les personnes confortables à la fois dans l'environnement physique, donc ça peut être la lumière, la décoration d'une pièce, l'odeur, le fait qu'il y ait de l'air frais, s'il y a d'autres personnes qui ont utilisé la salle avant, enfin voilà, des détails physiques et aussi des détails plus dans la manière d'être, donc dans l'attention en fait qu'on va porter aux personnes, comment on les accueille, comment on clôture aussi une session de travail qu'on a, qu a pu faire ensemble. Donc tout ça, c'est des pratiques bah, du studio de yoga, mais euh, moi je trouve que ça s'applique également à des projets qu'on peut faire euh, en entreprise ou dans d'autres domaines. De porter une attention en fait à l'environnement de travail dans lequel on est, les couleurs, les matières, à la disposition de la salle, tout simplement. Et évidemment aussi dans, dans la manière d'être, quand on organise une réunion par exemple ou un atelier, bah, c'est extrêmement important de se poser la question Comment est-ce que j'accueille les participants Comment est-ce que je clôture la session Qu'est-ce que je fais vivre en fait aux personnes qui viennent participer au projet Donc voilà, tout ça, c'est avoir ce sens du détail qui permet de, de faire vivre quelque chose d'agréable. Le yoga, c'est une pratique qui se fait souvent en cours collectif. Donc il y a une certaine dynamique qui se crée aussi entre les participants. Et donc quand j'ai demandé à Paola comment est-ce qu'elle crée cette dynamique collective, son, son conseil, ça a été vraiment de d'abord... De savoir et comprendre ce qui compte pour toi, pour créer une, une atmosphère qui met à l'aise en fait la personne qui anime, euh, qui anime le groupe. Et donc de respecter en fait ce qui semble nécessaire pour que le groupe fonctionne. C'est-à-dire que si la personne qui anime est dans des bonnes conditions, bah en fait la dynamique de groupe va être beaucoup plus facile à instaurer que si déjà euh, en tant qu'animateur ou animatrice, on se sent pas à l'aise ou il y a des petites choses qui nous perturbent. Ben du coup ça va se ressentir et l'énergie du groupe va être aussi affectée. En tout cas ce qui guide Paula dans ses projets, c'est vraiment de revenir au pourquoi et au sens qui a été mis dans les décisions ou dans le fait de faire certaines choses. Et ce, ce fait de revenir au pourquoi, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant dans des contextes de coopération, parce que c'est aussi un des ingrédients de savoir repartager la vision commune, redonner bah, une vision partagée, avoir des moments de réflexivité pour se redire dans quel destin commun est-ce que, on, enfin, dans quelle direction commune est-ce qu'on va et pourquoi on y va en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'on on va dans cette destination-là Et puis quand j'ai posé la question à Paola sur le lien avec le vivant, elle m'a répondu, d'ailleurs je lui ai posé la question un petit peu avant qu'on s'enregistre, elle m'a répondu mais en fait c'est pas un parallèle, le yoga c'est euh, le vivant. Et euh, effectivement dans sa réponse, euh, ce qu'elle nous dit c'est que finalement quand on pratique le yoga, on est forcément lié avec le vivant. Le vivant qui est euh, bah, à l'intérieur de soi, puisqu'on s'écoute respirer, on met son corps plus ou moins en mouvement, voilà. Mais aussi le vivant qui est autour de soi. Ça permet en fait de passer un moment où on peut se reconnecter à ce qu'on est vraiment en dehors des couches sociales, euh, des attentes euh, voilà, des autres. Là, c'est un moment où on prend le temps de s'observer dans sa nature en fait euh, la plus basique. Ça permet vraiment d'être en lien bah, avec son vivant à soi et avec le vivant qui est autour. C'est très intéressant de, de, de le voir aussi comme quelque chose qui peut... Finalement, la bio-inspiration et le biomimétisme, ça peut être bah, qu'est-ce qui est dans la nature qui nous inspire, mais de comprendre que la nature, c'est pas seulement ce qui est autour de nous, mais c'est aussi des choses peut-être qui sont en nous ou juste à côté. Enfin, on, on, on fait partie aussi d'écosystèmes. De, de, et, et du coup, c'est très intéressant, je trouve, de le voir de ce point de vue-là. Et justement, cette prise de conscience de ce qui est autour de nous, c'est aussi un des points qui est en lien avec le contexte de transition écologique et sociale que l'on vit actuellement et le fait le lien qu'on peut faire en fait, entre les coopérations, ce contexte, le yoga, etc., Selon Paola, le fait d'avoir bah, cette prise de conscience de soi et de ce qui est autour, ça permet de mieux prendre conscience des problématiques actuelles. Et puis ça peut apporter euh, un second bénéfice, on va dire, c'est dans la manière bah, de s'écouter, de communiquer, dans le non-jugement, etc. En fait, quand on se l'applique à soi-même, par exemple lors d'une pratique yoga, de yoga, mais ça peut être à d'autres occasions, finalement, en commençant par soi-même, ça peut aussi se porter sur d'autres choses, sur nos proches... Euh, sur nos organisations, sur nos sociétés, etc. Donc euh, bah, on citait l'exemple du, du lâcher prise, le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, euh, de laisser l'opportunité aussi à des choses dont finalement on n'en avait pas vraiment envie, mais c'est peut-être ce qu'on avait besoin. Et du coup, euh, tout ça en fait, ça, ça vient vraiment éclairer un des autres ingrédients de la coopération qui est le fait bah, de savoir se réajuster face aux imprévus et d'être réceptif au contexte et à ce qui, en, à ce qui nous entoure pour pouvoir euh, aligner finalement ces actions avec le contexte. Retrouvez les épisodes de l'Affluence une fois par mois. Ils forment un recueil de témoignages de vécus liés aux transformations des pratiques qui vous permettra d'avoir des clés pour faire évoluer à votre échelle votre environnement professionnel. Chaque trimestre, dans un format plus court, nous explorerons un thème ou un concept qui apportera un nouvel éclairage sur les expériences partagées par nos invités. Pour ne rater aucun épisode et pour faire grandir ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous ou vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et nous laisser des étoiles si vous nous écoutez depuis Spotify ou Apple Podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Affluence.